0: Este es el podcast del Media Management Lab Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategias y disrupción digital Podcast colaborativo de la Universidad Austral El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor Entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación En este podcast compartimos noticias y entrevistas Para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor De los creadores y gestores de contenido
1: ¿Cómo logra Netflix que un producto local se convierta en un éxito internacional? ¿Cómo superar las barreras culturales a la hora de producir sus contenidos? Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno internacional de La casa de papel. Vamos a contar cómo surgió, quiénes estuvieron detrás de este proyecto y entender un poco más por qué tiene tantos fans a nivel internacional. Mi nombre es Daniela Vázquez y yo soy Michelle Alarcón. Esto es Media Management Lapa.
0: La Casa de Papel se ha convertido en la serie de habla hispana más vista en la historia de la plataforma.
1: ¿Hiciste maratón al verla? Cuando acabaste cada temporada, ¿querías ir por más? Hoy vamos a conocer la historia de un fracaso. Un fracaso que después se convirtió en un éxito internacional. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Se estrenó en España el 2 de mayo de 2017, en Antena 3. Fue realizada por la productora española Vancouver Media en colaboración con el grupo A3 Media. La primera temporada fue de nueve capítulos con una duración de 70 minutos cada uno. En 2017, Netflix adquirió la licencia y se reeditaron los capítulos para ser adaptados a la plataforma. La primera temporada se estrenó el 25 de diciembre de 2017 y contó con nueve capítulos. La segunda temporada contó con seis capítulos y la fecha de emisión fue el 6 de abril de 2018. La tercera y cuarta temporada fueron producidas por Netflix en colaboración con Vancouver Media. La gente tuvo una vinculación emocional más allá de la serie y del entretenimiento. Escuchemos a Patricia Diego, doctora en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra. Su área de
0: investigación se centra en la industria y el mercado de las series de televisión en España
2: la serie tiene una historia que es universal y que merece la pena contar y que es el cuento del Robin Hood de toda la vida el, 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 la persona que roba al rico, por decirlo para luego, ¿no? Más o menos ¿vale? Cómo ir en contra del sistema, ¿no? De eh, oye, pues voy a robar en la casa donde realmente hacen, el, hacen las, las monedas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué más das? Si eso es una máquina que, que hace dinero yo voy a entrar, lo robo ¿no? Y, y me... Me convierto en una especie de Robin Hood. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy importante. Como haya una sola víctima, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos. De...
0: La cuarta temporada de La Casa de Papel batió récord de audiencia aún mayores que las otras entregas. En las dos primeras semanas de emisión, acumuló más de 34 millones de espectadores. Según el informe de Parity, esta cifra suponía el mejor registro global en la primera semana de una serie de Netflix en un idioma que no fuese inglés.
2: <risa> <risa> Eres muy grande.
0: Según el informe de Parrot Analytic, la Casa de Papel fue más popular per cápita en territorios como Filipinas, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Portugal, Francia e Italia. Todos estos países tuvieron más
1: audiencia que el mismo España. ¿Y cómo entendemos este fenómeno transcultural? Hay universales relativos al contenido universales creados por la audiencia y creados por la empresa, que superan las diferencias culturales y permiten lograr un éxito cultural. Nos dice Ulrich Roa, profesora de Economía y Management.
0: Dentro de los universales relativos al contenido, los valores generados en la Casa de Papel despertaron emociones universales inmediatas en las audiencias, a partir de un
2: mensaje profundo de resistencia y revolución. Hombre, la serie yo también creo que tiene tres cuestiones que son muy relevantes y que son muy icónicas no, muy reconocibles. Una es la máscara, que es la máscara de Salvador Dalí, Dalí es uno de los eh, pintores más famosos del siglo XX, ya lo sabéis, ¿no? La indumentaria de ellos, el rojo, el color rojo es muy llamativo y te permite hacer carteles muy llamativos y luego tiene un, un simbolismo muy icónico, ¿no? Pues, eh, la resistencia siempre se ha vestido de rojo. Y luego el uso de la canción de la italiana de, la, de Bella Ciao, de la Ciao, o como se diga, que, que, bueno, que es un himno ¿no? también. Es un himno y, y, y también representa esa, esa oposición a, a, ¿no? a las dictaduras, a los regímenes absolutistas. Y eso realmente pertenece al universo narrativo de la serie, porque eso estaba desde el principio. Esas son cuestiones que, que el guionista, que Alex Pina y su equipo de, de creadores ideó. Ideo desde el principio y al final han sido herramientas que yo creo que para los que estudiáis marketing y todo eso les han venido, les han venido muy bien. ¿no? En relación con los universales creados por la audiencia,
0: fueron los mismos usuarios que proyectaron en el contenido sus propias narrativas, valores y significados. Personas de varias culturas y países extrajeron de la casa de papel el valor de defender sus derechos y ser la resistencia en los escenarios sociales y políticos que les toca vivir.
1: Dentro de las estrategias de localización de la serie se generaron universales creados por la misma empresa. Netflix tuvo una ventaja competitiva en relación con otros medios del mercado a través de promoción, acciones publicitarias y de marketing que permitieron implementar estrategias de entrada en cada país para localizar el contenido global. En su estrategia de entrada internacional, Netflix diseña un plan de marketing para localizar el contenido universal y adaptarlo a un territorio específico. Estrategias de marketing como contenido universal, intriga y curiosidad, monitoreo de audiencia, redes sociales, estrategia en la elección de los nombres, según nosotras, es una hipótesis, street marketing y marketing
2: experiencial. Entonces, gracias a todas esas campañas y si el fenómeno, si la serie ya tenía, digamos, una materia prima buena, eh, 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 a través de esas campañas de Netflix lo convierte en un fenómeno mucho más grande de lo que era, porque eso realmente lo hicieron de prueba, no sabían tampoco efectivamente que se iba a convertir en un fenómeno como ha llegado a ser. ¿no?
0: Como dijo Olson Scott, los productos de los medios que están omnipresentes en el mercado trascienden más fácilmente las culturas. Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategias y disrupción digital podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación.